0: Estimadas amigas y amigos del programa, del portal del Villegas, bienvenidos a esta edición de Día Sábado, donde como ya les eh, advertí voy a tratar un tema que suele ser motivo todavía, de mofa y de sonrisitas, que es el tema OVNI, el tema extraterrestre o UFO. Eh, antes de entrar en, en, en esto, de, permítanme que les cuente que hay dos preguntas que se suelen hacer, que las considero monumentos a la estupidez. Una, todo el mundo la conoce, motivo de broma, es esa famosa pregunta de qué color es el caballo blanco de Napoleón. No, no puede haber una pregunta más estúpida. Pero quizás más estúpida que esa pregunta es esta otra, que voy a hacerles ahora, que tiene el descaro de aparecer con un aire solemne y se suele pronunciar con seriedad como si se estuviera tratando un tema metafísico de la mayor envergadura y es la pregunta ¿estaremos solos en el universo? ¿por qué la considero increíblemente estúpida? porque no tiene sentido ninguno cuando hablamos de universo estamos por definición abarcando todo lo que existe es decir, no solo nuestro sistema solar, ni siquiera solo nuestra galaxia, que ya es inmensamente grande, sino que todas las galaxias, y estamos hablando de miles de millones de galaxias, cada una de las cuales tiene miles de millones de estrellas. Cada estrella, ya sabemos, por lo que hemos visto, en nuestra galaxia tiene planetas, casi todas tienen planetas. En los últimos años se ha llegado a saber que bueno un número importante de estas estrellas, al menos alguno de esos planetas está en condiciones de sustentar vida, alguna forma de vida. Entonces, si esa pregunta alguna vez tuvo sentido, hoy en día no tiene ninguno. Ya sabemos lo inmenso, lo infinito que es el universo. Y suponer que en los trillones, cuatrillones de planetas, no hay nada, ninguno con vida, que somos el único planeta ¿por qué? en que emergió la vida y eventualmente emergimos nosotros eso es absurdo, es una, una cosa completamente eh, insostenible, va contra todo el sentido de las matemáticas digamos. y por lo tanto la considero una pregunta muy idiota pero como digo, de ese tipo de preguntas idiotas que se, que se formulan con un tono solemne, un tono de pregunta significativa ¿seremos los únicos en el universo? No, claro que no somos los únicos si ustedes hacen un cómputo simplemente limitándonos a la Vía Láctea, a nuestra galaxia donde está nuestro planeta, nuestro sistema solar y, y calculan ya se sabe más o menos que hay no me acuerdo exactamente la cifra pero algo así como 80 mil millones de estrellas y ustedes empiezan a hacer un poco de matemática así pesimistas incluso eh, imaginando que solo uno de 10 de esas 80 mil millones de estrellas tiene planetas y ya nos van quedando 8 mil millones de estrellas y que de esas estrellas con planetas solo uno tiene planetas que podrían dar vida y entonces ya nos estamos quedando con 800 millones de estrellas 800 millones de estrellas y podemos y podemos ponernos todavía más pesimistas y suponer que solo en esos planetas que podrían dar vida por alguna razón misteriosa solo uno encienda origen a alguna forma de vida entonces nos quedan 8 millones de planetas y así pueden ustedes seguir aplicándole divisiones, así bien espartanas. E igual van a llegar a la conclusión de que pueden existir fácilmente miles de formas de vida inteligente en nuestra galaxia y si siguen haciendo reducciones eh, pueden llegar a la conclusión mínima de que pueden haber en nuestra galaxia unas 80, 800, 200 o 500 altas civilizaciones. ¿Para qué hablar si tomamos en cuenta las demás galaxias? En cuanto a la posibilidad de contacto. La posibilidad de contacto, por supuesto, depende de cómo asumamos que son las tecnologías de esas civilizaciones. Haciendo uso de nuestras tecnologías, yo he escuchado a muchos, abro comillas, científicos, que les gusta dar cátedra sobre todo, y que se afirman en esto de que hay un límite que es la velocidad de la luz, que nada puede sobrepasar la velocidad de la luz y que por lo tanto, mira usted las distancias, me dicen, la estrella más cercana está a cuatro años luz, o sea que viajando a la luz usted se demoraría cuatro años terrestres en llegar allá y viceversa. Pero todas esas especulaciones se quedan siempre en un terreno muy pequeñito. Y de hecho, si ustedes retroceden en la historia de las ciencias, retroceden 100, 200, 300 años, ustedes van a encontrar una superabundancia de científicos que en un momento dado, de acuerdo a los conocimientos que ellos tenían, que la humanidad tenía en ese momento, niegan absolutamente tal o cual cosa. Unos pocos años antes, que los hermanos Wright hicieran volar este avioncito casi de juguete, que voló unos pocos metros, pero voló, un científico, un académico, sacó un libro demostrando que no se podía volar, que no había no era posible volar con una máquina más pesada que el aire. Nunca van a faltar argumentos para demostrar que el conocimiento que yo, fulano de tal científico, tengo sobre tal cosa... Es el límite absoluto conocimiento, hasta ahí nomás llegamos... ...y cualquier eh, especulación que vaya más allá de eso es una estupidez. Puede ser que la velocidad de la luz sea efectivamente insuperable... ...si entendemos velocidad como el desplazamiento de un cuerpo por el espacio... ...en el sentido tradicional que tiene el concepto de moverse en el espacio cosas más rápidas, más lentas, y la más rápida de todas, para moverse en el espacio, sería la onda lumínica. Bueno, pero con eso nos no avanzamos mucho, la verdad, porque... Eh, ¿por, qué? ¿Por qué espacio? ¿Por cuál espacio se mueve tal o cual cosa? ¿Por qué tenemos que suponer que un vehículo de otra civilización es como un vehículo terrestre, o sea, un artefacto físico que se traslada de un punto del espacio a otro y que eh, de su velocidad es el tiempo que toma para recorrer cierta cantidad de espacio? Entonces resulta que el espacio que hay entre una estrella y nuestro planeta es tan grande que se demoraría mucho. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si una civilización ha podido mandar desde hace cientos de miles de años, no cuatro años, sino que cientos de miles de años, lo, que, lo mismo que hacemos nosotros con estas naves sondas que hemos enviado a Marte, que hemos enviado a la Luna, que no están tripuladas, que son automáticas, que tienen adentro cerebro electrónico, que se alimentan de luz, que mandan fotografías, hay varias en este momento en Marte haciendo eso. Algunas de nuestras naves de exploración que ya sobrepasaron, hay varias que cumplía su misión abandonar o no están por abandonar el sistema solar eh, eventualmente pueden algún día quizás cuando nosotros nos hayamos extinguido llegar a algún lado donde hay una civilización y van a decir pero esto es imposible porque la distancia es tan grande el tema de las distancias el tema de los tiempos el tema de las duraciones de la vida por así decirlo de los lapsos de vida o los ritmos de vida de una criatura inteligente no podemos asumirle que es como lo nuestro. Para nosotros, un viaje a otra estrella, a una velocidad, pongamos que fuera, pues, seamos generosos, un décimo de la velocidad de la luz, tomaría, en el caso de la estrella más cercana, 40 años. Entonces, no, no, nos ponemos a pensar en eso y nos parece medio difícil, medio complicado. Y si solamente es un centésimo de la velocidad de la luz, entonces son 400 años solo para ir a la estrella más cercana. Hay una cierta tendencia a examinar todos estos asuntos con el referente que somos nosotros mismos, nuestros ritmos de vida, nuestras capacidades tecnológicas, etc. Eh, pero además, y más importante que eso, estimado amigo, ya a esto quiero llegar, es que especulaciones acerca de lo que es posible o lo que no es posible. La paradoja de Fermi, por ejemplo, que algún alguno de ustedes me dijo que la examinara, que por qué no hemos visto, si existen otras civilizaciones, cómo que no hemos visto ninguna. Cosas como esa... No tiene sentido cuando ya resulta que hemos tenido, y a eso voy a ir ahora, experiencias, de que existen artefactos no humanos que se han movido, que se mueven en la Tierra. Entonces, ponerse a especular acerca de a qué hora va a llegar el cartero cuando ya tocó el timbre y dejó la carta no tiene mucho sentido, ¿verdad? Es, esa es una discusión que, por así decirlo, quedó obsoleta. Y vamos ahora entonces al tema central de esta cuestión, que creo yo que es ahora cuán verosímiles son las pruebas que puedan existir, si es que lo son, de que ese contacto o que esa llegada ya se ha producido y que por lo tanto todas las discusiones previas acerca de lo grande que es el universo, que la velocidad de la luz, que esto y que lo otro, son ya absurdas porque ya el hecho aconteció, ya se derramó la leche. Partamos primero con un poco de historia acerca de cuándo empezó este cuento en los tiempos modernos. Eh, cuando empezó a hablarse de platillos voladores, que era la expresión que se usaba originalmente cuando yo era niño, después se empezó a hablar de los ovnis, en los países de habla hispana por lo menos, objetos voladores no identificados, eh, que viene de la de UFO, unidentified, un flying object en inglés. Ahora están usando otra expresión, objetos aéreos no identificados, etcétera. Todo esto partió, estimado amigo, en tiempos modernos, porque avistamientos, pero interpretados de otra forma, han existido desde tiempos muy remotos y hay pruebas de ella histórica, arqueológica. Empezó en junio de 24 del año 47 cuando un señor llamado Kenneth Arnold, que había sido oficial de la Fuerza Aérea, estaba volando en su avión civil, una avioneta, y observó nueve objetos de resplandor azul moviéndose en formación en B a una enorme velocidad esto es lo que él vio con sus ojos un piloto experimentado en perfecto estado de salud eh, cuando esto lo refirió a las autoridades el asunto llegó a la prensa y como él dijo, miren, la forma de estos objetos era como cuando uno tira un platillo eh, o por el, hacia la superficie del agua y va rebotando y entonces algún periodista dijo ah, platillos voladores ahí viene, ese es el origen de la expresión platillos voladores ese fue el primer evento podríamos decir que, en, que event, en que estos fenómenos cobraron un nombre platillos voladores ese mismo año en Roxwell pueblo chiquito de una región bastante semi -desértica en Estados Unidos, donde hay rancheros que se dedican un poco a la ganadería, cosas como esa eh, algunos rancheros dijeron haber visto algo que se estrellaba y dijeron haber recogido, dijo este ranchero una persona con nombre y apellido, que recogió una serie de restos metálicos de un, un material como alusa, como el que tenemos ahora este material flexible, estamos hablando del año 47, no se había inventado. Eh, el asunto llegó a la radio, a la prensa de ese pueblito, Roswell, salió en la publicación, ustedes pueden ver en en, en YouTube la, el facsímil de la tapa del diario donde se dice que llegaron, no sé yo, un oficial de la Fuerza Aérea habló de, lo, de que se había producido este evento. Pero ya en dos días rápidamente las autoridades superiores tomaron cartas en el asunto y comenzó la operación en cubrimiento. El propietario de la radio que había difundido el asunto se le insinuó, se le dijo estas cosas se han sabido después, han sido documentadas, el personaje, sus hijos, los familiares, los que trabajaban en esa estación de radio han contado lo que pasó, llegaron unas personas muy serias, no sé si eran civiles o militares, y le dijeron que mejor no siguiera contando esa historia o iba a perder la licencia... De, para transmitir con su radio en el diario lo mismo se dijo que había sido un experimento de la fuerza aérea un, 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 del proyecto Mogul, que lo que había caído era un globo un globo que tenían para espiar supuestos experimentos atómicos rusos y que eso lo, era lo secreto pero que no había ninguna nave espacial etcétera, y se cubrió todo el asunto con eso años después, muchos pero muchos años después el oficial, que ustedes también pueden ver en YouTube, en una oficina, hincado en el suelo, con una sonrisita, no muy convincente, mostrando unos restos así, mientras alguien decía, estos son los restos de un globo, en esa época dijeron, no para espionar a los soviéticos, sino que un globo meteorológico. Eh, apareció este oficial diciendo esto, se dijo que no había nada, rápidamente el asunto... Se cubrió, había sido simplemente un globo meteorológico. Las personas que habían tenido alguna experiencia directa se les insinuó que cerraran la boquita. Algunos han contado años después historias de, de horror respecto a cómo los presionaron. El señor oficial que contó, que ah, ustedes van a ver en una fotografía arrodillado en el suelo mostrando unos restos, se llama Jeffrey Marcel. Bueno, ese señor Marcel, muchos años después, no sé si en los 80 o 90, cuando ya estaba por morir, estaba muy viejo, 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 y ya no le importaba ni una cosa. Contó la firme, dijo, no, 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 nunca fue eso un globo meteorológico, la verdad es que recogimos, nosotros no vimos caer ninguna cosa, pero recogimos una serie de elementos absolutamente ajenos a la tecnología humana. Un metal, por ejemplo, una que no se podía... Eh, romper, que no se podía perforar, no había manera y sin embargo era tan flexible como un pedazo de alusa foil, cosas como eso. Eso dijo Jeffrey Marcel, un poco antes de morir. no es el único personaje que en algún momento fue testigo de algo y lo presionaron y luego de viejo contó la firme. Pero voy a seguir hablando de estos eventos, entre los miles que hay, en 1957, en Texas, en un pueblo pequeño, docenas, docenas de ciudadanos observaron no solamente unas luces que se navegaban en formación por el cielo, sino que a todos al mismo tiempo el auto les dejó de funcionar. Ustedes habrán visto que en muchas películas de ovnis y de extraterrestre, la escena del tipo que se le para el motor es, es, como, es bastante frecuente, se origina en este evento de ahí sacaron la idea en Hollywood, entonces llegaron las autoridades y dijeron que había sido un problema de una tormenta eléctrica, pero en realidad no había habido ni una tormenta de ninguna clase en esa localidad, pero esa fue la versión oficial y hasta aquí nomás llegó la cosa, señores, para la casa. Voy a saltarme un montón de años, en 1976 para irme a otro país, Irán, una persona llama a una base aérea y dice que hay un objeto luminoso que es completamente, que no es un avión que no es un helicóptero, etcétera, que está en tal posición cerca de la capital de Irán que es Teherán entonces eh, la fuerza aérea iraní despachó dos F-4 uno de cuyos pilotos muchos años después en, una, en un evento que se celebró en Estados Unidos sobre este tema contó personalmente, ustedes lo pueden encontrar también en YouTube, cómo él logró producir, captarlo por, en el radar de su avión, ese objeto, lo, lo fijó en su radar, se comenzó a acercar a la mayor velocidad que pudo, y de repente se, lo que pasó lo que los autos se quedó sin instrumentación, y tuvo que alejarse con vuelos manual, sin, sin radar, sin... De ninguno de los sistemas electrónicos, la aviónica que se llama del aparato, tuvo que volver, y antes de eso alcanzó a ver cómo este objeto al cual se trató de acercar desaparecía a una velocidad absolutamente indescriptible. Él cuenta la historia con mucho detalle, ustedes lo pueden ver, eh, busquen en Google, eh, avistamiento en Irán, 1976, fuerza aérea iraní, ahí va a aparecer, van a encontrar en alguna parte de las ofertas de video el de este señor hablando en una conferencia en Estados Unidos. Después hay otro evento que es realmente impresionante, el bosque de, no me entiendo a veces en mi propia letra, Pendlesham, que se produjo en 1980 en Inglaterra. Este es un bosque que está muy cerca, digamos a unos 200, 300, 400 metros o un poco más, quizás, de una base aérea de una base aérea británica, 1980. La misma cosa, se ven unas luces eh, muy raras, entonces parte para allá investigar al bosque a pie, o en un jeep, para acercarse con varios eh, militares más, y llegan a este bosquecillo, no muy grande, eh, hay una luz, se van acercando a la luz, y se enfrentan a un objeto que él pudo dibujar, que él pudo tocar, que estaba levitando a un metro de altura con una serie de movimientos y luces. Él cuenta la historia completa en YouTube, muestra el dibujo que hizo. Eh, hay grabaciones de sus eh, conversaciones de radio con gente de la base. No estaba solo, habían otros oficiales o soldados con él. Todos vieron lo mismo. Después el aparato se elevó, desapareció. Al otro día... Ya de, con, porque esto ocurrió de noche. En la mañana, al otro día, van los investigadores, va la gente a la base y descubren huellas de que había habido un objeto ahí realmente. El suelo con huellas de algo que había, qué sé yo, quemado el pasto o algo así, ramas de árboles que habían sido desgajadas como si hubiera pasado un objeto hacia arriba, etc. es se considera una de las, de las eh, experiencias más y que existen porque por la naturaleza de los testigos por la naturaleza del dibujo lo que cuenta esta persona no estaba solo etcétera en 1990 en Bélgica miles de personas vieron objetos de forma triangular en cada uno de los tres esquinas del triángulo había una luz eh, la Fuerza Aérea Belga envió unos F-16 a investigar de qué se trataba. Los F-16 no pudieron jamás alcanzar cuando se acercaban como si estuvieran jugando al gato y al ratón estos objetos se movían con una velocidad impresionante casi instantáneamente a otro puntos. Eh, los pudieron sí fijar en el radar también los fijó en el radar el radar de tierra pero no pudieron nunca acercarse. Estos eh, triángulos fueron vistos por miles de personas en distintos puntos y las ubicaciones que dan que dieron de cerca de donde lo habían visto coincidía haciendo el paralaje con los que habían visto otras personas por ejemplo los que estaban aquí lo habían visto acá es una línea para allá los que estaban acá lo habían visto acá es una línea para allá o sea todos habían estado viendo lo mismo eso fue como les digo en, en 1980 me estoy saltando cientos de otras experiencias una más nueva en el aeropuerto de O'Hare, el año 2006, empleados del aeropuerto que estaban, qué sé yo, haciendo, repostando jet, pilotos de aviones, público que estaba en las salas de espera, qué sé yo, en los ventanales mirando, pudieron ver lo mismo, un objeto metálico flotando en la cabecera de una de las pistas, ahí, tranquilamente, y que de repente, uff, se va de un viaje con una velocidad fantástica por la vertical. Llegaron las autoridades y decretaron lo que suelen hacer siempre en estos casos, que era un fenómeno atmosférico, que era una inversión térmica, que era una tormenta eléctrica, que era una bandada de pájaros, cosas completamente ridículas. Y otra experiencia que la hemos sabido recién, pero que fue del año 2004, y ustedes la pueden haber visto en televisión, por lo menos apareció un reportaje, apareció en varias partes, yo lo vi primero que nada en un reportaje de Tucker Carlson en Fox que entrevistó a uno de los pilotos de eh, los aviones F-18 creo que eran del portaaviones Nimitz que estaba haciendo con sus barcos de apoyo eh, maniobras en el, frente a las frente a San Diego o sea en la costa oeste en el Pacífico y durante días habían estado por medios electrónicos con radar eh, detectando que habían objetos frente a esta fuerza de tarea o a varios kilómetros. Finalmente enviaron a dos f 18 a ver de qué se trataba finalmente esta cuestión. Y ahí es donde ustedes pueden ver las imágenes, que las van a encontrar fácilmente, porque se viralizaron y se fue, fueron hechas públicas, las hizo pública el New York Times. Las imágenes de estos objetos y las exclamaciones y las conversaciones que tenían los pilotos mientras trataban de fijar estos objetos en su radar. Algunos de estos objetos entraron al mar, otros salían, hacían lo que se les daba la real gana. Y Tucker Carlson entrevista en este programa de televisión a uno de los pilotos que cuenta que era un asunto, bueno, un piloto sabe exactamente cuándo está frente a un avión, a un helicóptero, a una banda de pájaros. No era ninguna de todas esas cosas. Podría seguir contándoles, estimados amigos, mil historias más, pero antes de pasar a otras cosas que tienen que ver con qué es lo que hay detrás de esto, permítanme recordarles, ya una cosa bien terrestre, la historia de Chile del siglo XIX, gran parte del siglo XIX, que escribió Ulises Caravantes, este libro de él, muy entretenido. Hay mucho detalle de algunas guerras civiles que hubo en el siglo XIX, que fue una era muy tormentosa políticamente en Chile. Chile no ha sido esa taza de leche política que algunos han creído a veces que era. Eh, hay documentos bien, bastante originales porque son de la familia de Caravante eh, que se conectaron algunos de ellos bien para atrás con protagonistas de hechos históricos. Eh, tienen documentos que intercambiaron con el historiador de Juan Amigo mi Cuña Maquena. Es un libro bien interesante, yo creo que bien interesante, especialmente para historiadores profesionales. Aquí hay cosas, yo creo, nuevas. ¿Cómo se consigue este libro? En el. Muy simple, contáctense con el autor ucaravantesgmail.com. A mi izquierda debe estar saliendo la dirección email de él. Comuníquense con él, comuníquenle que quieren obtener su libro y él les va a decir cómo obtenerlo. ¿Ok? Les cuento además, y les voy a mostrar un envase nuevo ahora, el, este es un envase muy de ciencia ficción. Viene como a cuento para el programa de hoy, ¿no? Con estos tubos con aire que sirven, pero no voy a hacer la prueba, para amortiguar cualquier caída. Estos son los vinos que elige el Club Explora. Miren que está bonita esta botella. Graduación 92, de 1 a 100, 92. Imagínense la calidad de este vino. Usted entra al Club Explora, se hace miembro por una UF mensual y todos los meses le van a llegar dos, no una sola, dos botellas, ya sean dos de tinto, dos de blanco, una de tinto, una de blanco, de marcas distintas. La cosa común es que son todos vinos especialmente seleccionados por quienes organizaron el Club Explora, que son enólogas de mucho nivel, enólogas chilenas así que, no por casualidad este vino tiene la calificación 92 que la dan internacionalmente esto no es una cosa que haya inventado digamos la agencia de publicidad este es un Red Blend un cariño Zaira 2017, esto está yo creo que este no va a sobrevivir este fin de semana, me temo que no Usted además puede regalar esto. Usted puede regalar una suscripción, una gift card de un mes, de dos meses, lo que queda a la persona que le quiera hacer el regalo. Pero qué mejor regalo para uno, ¿no? Tener la oportunidad todos los meses de probar dos vinos realmente excepcionales por una UF. que tanto será? Total. Estamos en una época así como de Doomsday, con tantas cosas tremendas que le han pasado a nuestro país y al planeta, que ya como que hay que darse gusto, ¿no es cierto? Club Explora, estimados amigos, ellas, ellos, los del Club Explora, saben hacer llegar los vinos a su domicilio. No tenga problema con eso, van a llegarle. Y no olviden eljardinero.cl, este sitio web de esta familia que tiene esta empresa que se dedica a cuidar a promover, a mantener, a mononar a mejorar, a adornar jardines institucionales y de casas si a usted le gustan los jardines si usted ama los árboles, las plantas las flores, póngase en manos del jardinero y va a tener un jardín mucho mejor podado a tiempo cómo se debe, cuándo se debe fertilizado, desinfectado arreglado una planta que está aquí se la ponen acá para que funcione mejor, mil cosas para mejorar su jardín de una forma muy accesible, eljardinero.cl Han habido y siguen habiendo programas, mientras por un lado encubren y dicen que todo esto es falso, que la gente que ve estas cosas son unos idiotas, gente que quiere creer en algo, porque esa es la... La, la campaña de encubrimiento, incluso explícitamente hay documentos que ustedes pueden encontrar en Google, donde una universidad le explicaba ya por el principio de los 50 a las a la fuerzas, a las autoridades norteamericanas, cómo hacer para, poner, para desacreditar a los testigos. Y eso ha funcionado hasta el día de hoy, y ustedes todavía pueden ver que cuando los, los personajes, los los señores o señoritas anclas de las noticias en la televisión de cualquier parte del mundo dan una noticia de este tipo lo hacen ya con una sonrisita irónica como que ellos saben mejor que usted entonces ya el tipo que dio la información queda como un, un tonto o un enfermo mental pero mientras hacen eso mientras tratan de desacreditar mientras tratan de decir que todos estos eventos son inversiones térmicas gases de pantano el planeta Venus, siempre el planeta Venus planeta Venus parece que se mueve por todos lados así, en el planeta Venus mientras hacen eso desde, los, desde el principio casi han tenido un proyecto de para investigar esto, el primero se llamaba Sign. después hubo uno bastante famoso, el llamado Blue Book, que incluso hay una serie de televisión que ya lleva como dos temporadas, en que nos cuentan la historia de ese proyecto, que estuvo a cargo de un científico bastante importante que Heineck, o algo así se llamaba, Heineck que partió muy escéptico, que esa era como la postura estándar, el escepticismo, y terminó convencido de que el asunto era absolutamente real, pero en ese momento cerraron el programa. Ahora hay un programa que supuestamente terminó el 2012, que se llama Advanced Aerospace Threat Identification, Identificación Avanzada de Amenazas Aéreas. Cambian los nombres pero las investigaciones continúan la persona que estaba a cargo de esto era de apellido S de apellido Elizondo abandonó el proyecto en un momento dado cuando se dio cuenta que estaba siendo usado más, menos para entender la verdad que para tratar de, de distorsionarla y ha aparecido en varios programas de televisión contando eh, antecedentes de que incluso la Fuerza Aérea Norteamericana o alguna organización norteamericana dispone de restos materiales, derivados de, de naves que se han estrellado, eh, etc. Las investigaciones continúan. Supuestamente este programa acabó el año 2012, pero no me cae ninguna duda que así como otros programas que supuestamente se terminaron, sigue con otro nombre o con el mismo. De hecho, si ustedes examinan reportajes que se han hecho en Estados Unidos acerca de los llamados fondos negros del gobierno norteamericano, fondos que no tienen explicación, que no están en el presupuesto oficial, que no aparecen asignados a un gasto determinado y que suman billones, billones, estoy diciendo no millones, billones de dólares, se asume, de eso no hay una prueba, porque por definición estas cosas son secretas, muchos de ellos van a investigar este tipo de cosas. Al parecer, según la periodista Leslie King, que trabajaba en el New York Times, y no sé si sigue trabajando ahí, o sea, no estamos hablando de cualquier gacetillero, Leslie King, Ella se dedicó a estudiar este asunto. De hecho, escribió un libro que yo les recomiendo que se llama UFO, Generals, Pilots y Authorities on the Record. Ella es un libro que en que se basa en entrevistar a todas estas personas, a oficiales de la Fuerza Aérea, a pilotos comerciales, a pilotos de combate, a autoridades de distinto grado de Estados Unidos y de otras partes que hayan tenido alguna vinculación con el tema y entre las cosas que ella ha investigado y que ha contado es que entre Rusia Estados Unidos y China hay una verdadera carrera a ver quién logra sacar ventaja mediante lo que se llama ingeniería en reversa quién logra sacar alguna ventaja tecnológica importante de estos restos que todos estos países tienen eso dice Leslie Yin no es la única persona que ha escrito sobre esta materia. Hay muchos libros, hay algunos que no me cae de duda, que son cuentos de hadas, por supuesto. En este tema, como en todo tema, siempre hay gente que se sube para hacer un negocio. que duda cabe. Pero eso no significa que todos los que están escribiendo sean impostores, sean plumarios. Yo recomiendo muy especialmente a, a una persona que tiene un sitio, YouTube, que usted puede ver todos los reportajes que hace Permanentemente está disponible. Esta persona se llama Richard Dolan, D-O-L-A-N. Richard Dolan tiene un sitio, así como el mío, tiene su sitio. Eh, ahora lo está haciendo los reportajes y la, qué sé yo, la los videos, los está haciendo con su señora. Se casó el año 18 con una persona bien interesante, una persona muy buena moza, una señora muy buena moza, y además que trabajó en un campo muy especial, el de la visión remota y créanme que pues, las cosas que ella eh, cuando trabajaba en eso con testigos eh, logró ver eh, eran a la pata bueno, pero da lo mismo Robert Dolan escribió también un libro que se llama AD After Disclosure haciendo un poco juego con la palabra AD que es en historia, en, en inglés digamos el, las siglas con cuales se señala años después de Cristo aquí es After Disclosure entonces Dolan eh, especula analiza qué va a pasar el día en que haya un disclosure, en que ya las autoridades mundiales no puedan seguir ocultando esta cuestión y, se, y sea oficial que existen entidades no humanas que revolotean por todos lados. ¿Cómo va a cambiar la civilización? ¿Cómo van a cambiar nuestras costumbres? ¿Qué va a pasar con los poderes que son? ¿Qué va a pasar con las religiones? ¿Cómo va a cambiar nuestra vida eh, según la clase de relación? que este disclosure produzca, porque a lo mejor no produce ninguna relación especial. Eh, permítanme poner el ejemplo del personaje, el entomólogo, que es un experto en insectos, que estudia, que ha estado años con un, una lupa, con microscopios, con instrumental, estudiando la vida de las hormigas que tienen una redoma de cristal. Ustedes saben que a veces se estudia así, se hace una especie de nido artificial, con arena, con todo, y hay unas hormigas, y se observan sus costumbres. Y si el día de mañana las hormigas eh, revelan oficialmente al hormiguero de que parece que hay unos tipos que nos están observando, eso no va a cambiar nada. No hay ninguna posibilidad de comunicación entre las hormigas y nosotros. Nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo de siempre. Las hormigas a lo mejor va a haber un revolúteo en el hormiguero cuando se sepa que las han estado observando con una lupa durante años. Pero nosotros no vamos a cambiar nuestra actitud con las hormigas, ni siquiera nos vamos a enterar de su disclosure, ¿no es cierto? Estoy poniendo una, un ejemplo extremo. Ahora, la pregunta que se hacen muchos cuando parten aceptando que efectivamente que hay un fenómeno extraterrestre, que las evidencias, que son miles, porque yo les he leído aquí de algunas, no hay día, en Estados Unidos eh, hay varios miles al año, y esto ocurre sobre todo hoy en día porque todo el mundo anda con una cámara en el bolsillo en su teléfono celular, ¿verdad? Entonces hay mucho material que antes no existía. Eh, antes de, qué sé yo, ni siquiera muchos años atrás, ¿Quién andaba con una cámara fotográfica, una filmadora a mano? Ni siquiera los aficionados a la fotografía andaban todo el día con una cámara en la mano. Hoy en día sí. Todo el mundo tiene, por default, una cámara, incluso una filmadora, podríamos decir, en la mano. Entonces la, la cantidad de observaciones que hay, además hay más gente en este mundo, la cantidad de gente que está en condiciones de ver, la cantidad de gente que tiene, no son muchos, en comparación con la población mundial, pero son varios cientos, de, varios miles de miles en todo el mundo, eh, eh, astrónomos aficionados que tienen equipos bastante potentes que han también tomado películas o grabaciones de eventos realmente extraordinarios en la Luna eh, que estaban observando en un momento dado. La pregunta es que se hacen todos ellos. La pregunta que se hace uno cuando ya está convencido de que esto ya no es un tema de creer o no creer, sino que es un tema de evidencias empíricas bastante ya sustantivas, es, ¿y ahora, so what? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué pretenden de nosotros? ¿Pretenden alguna cosa? ¿Tienen alguna agenda con respecto a los seres humanos? ¿Se van a contactar o no? ¿Nos quieren robar el planeta o no? ¿Nos están simplemente observando como este tipo que observa a las hormigas? ¿Cuál es la onda? Y eso es imposible de responder. A veces uno de forma inconsciente asume que una criatura inteligente de cualquier parte del universo eh, es como uno en el sentido de que tiene propósitos, tiene motivos, tiene sentimientos, tiene una agenda. Pero eso es completamente arbitrario. Es posible imaginar una inteligencia que no tenga ni sentimiento por ejemplo una computadora una computadora que lleva a cabo actos inteligentes no tiene no tiene ni siquiera conciencia y el día de mañana si un artefacto eh, inteligente una inteligencia artificial llega a tener conciencia como creo que va a ocurrir inevitablemente tarde o temprano por la complejidad misma de sus procesos, ¿qué clase de inteligencia va a ser eso? ¿qué clase de conciencia va a ser eso? no teniendo un organismo no habiendo pulsiones químicas, hormonales ¿dónde están sus propósitos? ¿de dónde nacerían sus propósitos? ¿por qué tendría que tener una meta a perseguir con su inteligencia, con su voluntad? es imposible eh, así, eh, no podemos no debemos asimilar una criatura extraterrestre inteligente ni siquiera acercarla a nosotros no podemos pensar en términos de propósitos o de agenda. En realidad no sabemos cómo pensar, no sabríamos cómo comunicarnos. Podríamos quizás comunicarnos por medio de las matemáticas, que es el lenguaje universal, supongo yo, todos suponemos eso, pero ¿comunicar qué? ¿Cómo les preguntamos qué quieren de nosotros? ¿Cuál es, cuál es, cuál es el, el, ¿Dónde está el bife? ¿Qué, ¿Por qué vinieron? ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que es querer para ellos, en primer lugar? De usted, a lo mejor sí tienen ciertas similitudes, pero podría que no. Podría ser una, un tipo de vida consciente, inteligente, que no tiene ni más mínimo contacto desde ese punto de vista con nosotros. Tal como nosotros, seres inteligentes y conscientes, realmente no tenemos ningún contacto con la inteligencia y la conciencia de las ballenas. Sabemos que tienen inteligencia, tienen un cerebro pensante, Llevan a cabo conductas complejas, se comunican. ¿Pero qué sabemos de los propósitos o de las agendas de las ballenas? Nada. Podemos entender un poco más la, la, digamos, la, la mente de un perro, de un gato. Quizás hasta de un caballo. Quizás de un mono, de un primate. ¿Pero cuál es realmente? Incluso piensen en sus propios animales domésticos, en su gato o en su perro. Bueno, el perro, el gato, eh, tienen una relación con usted porque los alimenta, los cuida, pero ¿qué es lo que hay realmente en sus mentes? No podemos saber. Ahora imaginemos una criatura inteligente que tiene una tecnología infinitamente superior, que está por lo tanto en un nivel de intelecto puro infinitamente por encima de nosotros. ¿Cómo podemos llegar si quiere imaginar cuáles sean sus propósitos si incluso la palabra propósito tiene sentido? Lo que sí es evidente, si ustedes no se ciegan, no se cierran por este plurito de aparecer como que usted es una persona inteligente porque es escéptica, a pesar de que, ojo, estimados amigos, el, el escepticismo que es simplemente a priori es tan poco racional como la creencia a priori. Creer o no creer así porque sí son iguales en su falta de raciocinio. Yo insisto, este no es un tema de creer o no creer. Si se trata del tema de Dios, sí, porque no hay ningún mecanismo, prueba empírica que permita probar la existencia o probar la inexistencia. Entonces ahí no nos queda otra cosa que el salto de la fe. Pero aquí se trata de artefactos, supuestamente. Por lo tanto, entran en el territorio de lo empíricamente observable y que ha sido observado, grabado, fotografiado. Entonces no es cuestión de decir, creo o no creo sino que es cuestión de decir las evidencias me parecen suficientes o las evidencias no me convencen todavía. Eso es razonable. A mí las evidencias me parecen tan evidentes ya a estas alturas, son tan numerosas, vienen de personas tan creíbles. No, no cualquier, digamos, sopenco que dijo que había visto, digamos, volar una, una nave espacial con un tipo con antena. Estamos hablando de autoridades civiles, un ministro de Canadá, pilotos comerciales, pilotos de guerra, astrónomos, hombres de ciencia, algunos, los que se atreven a ir contra lo que en la opinión de sus colegas, y es muy difícil para los científicos hacer eso, pierden toda credibilidad en el mundillo donde se mueven, pero para mí existe evidencia suficiente, así que no es que yo sea un creyente, soy simplemente una persona que está convencido de que las evidencias empíricas son suficientes y punto. Y si hay alguno que le parece que son insuficientes, ok, eso también es razonable. Pero ya esto hace rato, estimados amigos, que traspasó, el salió del territorio de la creencia y está en el territorio de la evidencia. Voy a poner un último ejemplo de cuál es la diferencia entre una cosa y otra, entre creer en Dios y el tema de la evidencia. Creer o no creer en Dios, como le digo, es un acto de fe, porque no hay manera de probarlo o no probarlo empíricamente. Pero si yo digo una cosa incluso absurda, como que alrededor del planeta Neptuno hay una torte novio que está en órbita. Ustedes pueden pensar, y con toda razón, que es una estupidez descomunal. Pero es algo que se puede probar físicamente. Eventualmente uno podría viajar a Neptuno y ver si hay una torte novio en órbita. Es, entonces, un tema, por absurdo, que parezca a primera vista, de evidencia empírica. Y eso lo pone en otro plano, proponen un plano distinto al de la creencia bueno, estimados amigos eh, para los interesados en este tema el, el, yo antes recomendaba un sitio que parece que se murió porque algo pasó con la persona que lo manejaba parece que tuvo un colapso nervioso o alguna cosa no sé eh, pero hay un este sitio de Richard Dolan es muy bueno él es un tipo muy sensato un historiador casado con esta esta señora muy agradable los dos tienen montones de temas súper interesantes en su sitio en la red, búsquenlo. Richard Dolan, como mínimo, se van a entretener. Cuenta muchas historias, analiza muchas cosas, entrevista gente vinculada con este tema o con otros temas también eh, de interés extraordinario. Pero básicamente el tema UFO, que es, él, lo dice él, lo ha dicho alguna vez, y yo creo que tiene toda la razón, el tema, en, en algún sentido, cuando se revele, finalmente, va a constituir el hecho más importante de toda la historia humana, por supuesto. Eh, pero falta para eso que se revele. Que se revele desde el punto de vista de lo que la gente entiende por revelación. O en otras palabras, cuando es verdad oficial. Hoy en día, la gente ha sido convencida que aquello que no viene de fuentes oficiales es automáticamente falsa. Lo llaman los fake news. Obviamente que hay en este tema, como en todos, noticias falsas, producidas, hechas a la confeccionadas para producir un efecto o inventadas por algún ocioso. Pero antiguamente, cuando digo antiguamente me refiero a hace unos pocos años atrás, uno partía de la base de que aquello que no era oficial podía ser falso, pero podía ser verdadero. Pero ahora se ha ido institucionalizando esto. De que si no es oficial, si no viene de una cadena de televisión oficial, si no lo dijo una autoridad oficial del gobierno, esto automáticamente es fake news. Créanme que hay más fake news en el mundo oficial que en el mundo informal. Y eso sería todo, estimados amigos. Vayan al sitio de Richard Dolan, se van a entretener mucho. Hay otros eh, sitios interesantes. En el History Channel tienen una sección que se llama eh, Aliens... De, de, la, de la antigüedad, digamos, eh, que tiene que venir con gente que investiga eh, los grabados, los textos, los dibujos, las pinturas, las inscripciones de distintas civilizaciones que podrían estar reflejando un contacto extraterrestre visto con las posturas, las ideas y la visión que tenían hombres de la antigüedad, por supuesto, que no es la misma que la nuestra. Y eso sería todo, espero que lo hayan disfrutado, nos veremos la próxima semana, ya estoy pensando y preparando un nuevo Matinever Muy Noche, que espero que salga en algún momento en la próxima semana, que va a tratar del tema que más le interesa a los jóvenes y mucho le interesa a todos salvo los que ya estamos muy viejos y no podemos entrar en esas materias, adivinen cuál será ese tema.